0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Âme Donc, Je suis vraiment euh, très contente de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs, euh, dans ce nouvel épisode, euh, dans lequel euh, bah, on va parler du couple. Euh, je sais que c'est un sujet qui est un peu, euh, je trouve, complexe à traiter, parce que ben, le couple, c'est euh, quelque chose de très personnel, et euh, à la fois non, parce que ça peut être aussi quelque chose de très universel, je trouve, mais c'est un sujet complexe. Mais je, je voulais prendre ce risque déjà pour vous partager toutes mes expériences et tout, toutes mes, euh, mes, mes visions, enfin pas mes visions, mais euh, mes points de vue, et euh, comment euh, mon, mon rapport au couple a changé en fait euh, depuis mes euh, 17-18 ans, non même bien avant en fait, <rire> depuis, depuis que je suis petite en fait. Euh, la vision que j'ai aujourd'hui du couple n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout celle que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, donc j'espère que cet épisode va vous aider, euh, et que euh, voilà, ça, ça va peut-être euh, vous permettre euh, de, de déculpabiliser, de, de, de vous rendre compte aussi de, de ce qu'est réellement le couple, et aussi, bah, j'ai pas envie forcément dire ça, mais euh, d'un point de vue sociétal surtout, euh, de se détacher en fait de, de ça, donc... Euh, moi, pour commencer un petit peu cet épisode, euh, pour vous expliquer, j'espère que ça va pas être trop long, mais euh, sinon c'est pas grave, <rire> mais euh, déjà non, pour commencer, en fait moi euh, j'ai eu euh, une vision euh, de l'amour, alors je parle de l'amour mais d'un point de vue euh, vraiment euh, relation amoureuse euh, avec un homme, euh, pour ma part, après ça peut être voilà, en fonction de votre, de votre orient... orientation sexuelle, pardon, euh, mais moi, depuis petite, euh, j'ai toujours eu ce truc très fleur bleue, très romantique, et, euh, et il y a quelques temps, je me suis rendue compte, je me suis rappelée aussi de mes fonctionnements quand j'étais plus jeune, et je me suis rendue compte à quel point, euh, à l'époque, euh, c'était hyper important pour moi de me mettre en couple, et que, en fait, euh, pour moi, le bonheur ne passait presque uniquement que par le couple. Donc, euh, j'avais vraiment cette vision-là. Je n'avais pas du tout une vision indépendante euh, du bonheur, hein. c'était vraiment pour moi le couple, c'était euh, ce qui allait me rendre heureuse, ce qui allait vraiment me rendre heureuse. Donc, ce qui fait que quand j'étais jeune, j'avais euh, beaucoup de crushes, donc j'avais pas euh, de petits copains. J'en ai eu à partir de mes 18 ans, euh, mais euh, quand j'étais jeune, j'avais euh, voilà, même quand j'étais au collège et trucs comme ça, j'avais souvent des crushes, mais j'étais trop très introvertie, donc euh, voilà, euh, j'ai jamais eu de relation euh, jusqu'à mes 17-18 ans. Et euh, voilà, j'avais toujours un crush, il n'y avait pas un moment où je n'avais pas quelqu'un euh, en cible, quoi. <rire> Donc ça, déjà, je me suis rendue compte de ça, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Et cette vision de se dire, ben bah, en fait, euh, je pensais que c'était uniquement le couple qui allait me rendre heureuse, et que, en fait, je ne me voyais absolument pas faire ma vie sans quelqu'un, sans un homme, en fait. Et euh, ben bah, voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt les mêmes, les mêmes, la même, comment dire, le même point de vue, ça a totalement changé. Et euh, voilà, Donc, en fait, je voulais vous parler de ça parce que euh, moi, euh, j'ai essayé de, de chercher à comprendre pourquoi, euh, pourquoi j'ai eu euh, cette vision-là quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, pourquoi pour moi, le, le bonheur passait uniquement euh, que par euh, euh, le, le biais du couple. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur forcément euh, familial... Il euh, y a toutes les, euh, les blessures un peu transgénérationnelles. Et quand je vois un peu comment fonctionne ma mère, par exemple, je me dis, bon, bah, ça me paraît assez logique. Euh, ma mère, qui a tendance quand même à être un peu dépendante affective, euh, bah, en fait, je me dis que ça colle. Euh... Après, euh, voilà, je, je responsabilise pas ma mère. Je me dis qu'aujourd'hui, je suis adulte et que c'est à moi de me responsabiliser. Hein, et j'en veux pas du tout à mes parents par rapport à ça. Euh, et il y a eu aussi euh, le côté euh, euh, plus sociétal alors quand je dis sociétal c'est euh, bah aussi euh, en fait ça c'est normal c'est presque obligatoire en fait de de se mettre en couple de trouver un peu sa moitié euh, même si j'aime pas trop ce terme <rire> mais euh, de trouver voilà la personne avec qui euh, on va faire notre vie c'est important de faire des enfants de se marier machin enfin moi je suis née en 96. Euh, voilà, c'était quelque chose qui était quand même vachement encore présent euh, bah, dans ma génération. Quoi. Donc il y a eu ça, il y a le côté vraiment euh, sociétal, qui fait que euh, bah, voilà, euh, c'est les, les normes de la société qui font que bah, c'est comme ça, en fait. Il faut trouver quelqu'un avec qui on va se mettre en couple, avec qui on va, se, on va faire sa vie, on va, on va se marier, on va faire des enfants, machin. Donc voilà, il y a eu ça déjà. Euh, et puis surtout, je pense que vraiment le truc... Pour moi, ça a été euh, les séries euh, télé et euh, les, euh, les films. Alors moi, j'étais une grosse consommatrice de euh, séries euh, TV américain, euh, américaines, et euh, les teen movies euh, américains aussi. Les teen movies, euh, bon, bah, pour ceux qui comprennent l'anglais, bah, en fait, c'est des films pour adolescents. Et c'est souvent des films qui sont très romantiques. Il y a toujours une histoire d'amour dans le film. Et ça, j'en ai énormément regardé quand j'étais au lycée, euh, ça m'a vraiment matrixé. Hein. Euh, et euh, voilà les séries euh, américaines aussi. Moi, j'ai vraiment été une grosse consommatrice de séries américaines. Genre, je regardais que ça. Au point où, euh, si je parle correctement anglais aujourd'hui, c'est pas du tout grâce à l'école. C'est grâce aux séries et euh, aux chansons aussi que je traduisais. Mais ça a beaucoup aidé. Pour vous dire à quel point je consommais énormément, énormément de films américains et de, de séries. Euh, donc déjà ça ça a vraiment influencé euh, bah, ma vision du couple parce que quand je regardais tous ces teen movies, ces séries où il y avait toujours de la romance, et bah, euh, je voulais absolument vivre ça. Donc c'est à dire que euh, pour moi ça allait se passer que comme ça par exemple, je regardais des films où il y avait des scènes, euh, des scènes de sexe et moi à l'époque euh, voilà j'avais jamais rien fait, j'étais vierge euh, et je voulais me préserver le plus longtemps possible. Euh, euh, jusqu'au mariage, voilà, et euh, en fait je voulais que ma première fois ça soit vraiment quelque chose d'incroyable comme ce que je voyais dans les séries en fait, vraiment limite avec la lumière de la lune euh, qui traverse la, <rire> la fenêtre, on enfin, voyez le délire quoi, il fallait que ça soit parfait avec telle musique, avec machin, enfin vraiment comme dans toutes les séries, comme tout, dans tous les teen movies quoi, que je pouvais voir à l'américaine de rencontrer la personne comme ça, non, machin, avec des discussions hyper intéressantes. Enfin, vraiment, je, je voulais que ça soit exactement pareil. Euh, donc, j'ai été euh, longtemps matrixée par tous ces trucs-là, et euh, jusqu'à ce que j'ai ma première relation, qui, ma foi, euh, n'était pas euh, ce à quoi je, <rire> je voulais vraiment, parce que je pense que j'avais... En fait, j'étais toujours dans ce truc de me dire bah, « je voulais absolument me mettre en couple », parce que euh, je pense que inconsciemment, ça allait me donner confiance en moi et, et voilà, tout ce tralala en fait. Et au final, euh, bon, bah, je me suis mise en couple. J'ai jamais regretté parce que, voilà, c'est toujours des expériences à prendre. Et euh... bah, après, j'ai quitté cette personne-là parce que, voilà, c'était pas une, une personne faite pour moi. Alors, je dis ça à l'époque. <rire> voilà, c'était mes pensées à l'époque, dire que cette personne n'est pas faite pour moi. J'ai pas du tout la même vision des choses maintenant. Euh, je pense pas vraiment qu'il y ait une personne qui soit faite pour nous, alors que avant, je pensais ça, je pensais que il y allait vraiment avoir une personne avec qui j'allais matcher de ouf, mais vraiment, genre, ça allait être électrique, ça allait être passionnel dès le début, genre un truc de fou, bah comme ce qu'on voit à la télé, forcément et moi, je voyais vraiment que les relations sous le, sous le prisme de la passion, vous voyez parce que moi, je suis quelqu'un de très... Euh, j'ai beaucoup de feu dans, en moi et forcément, le, la passion, c'est le feu et euh, il fallait absolument que je vive ça, quoi. Et j'ai eu la chance, quand même, de vivre une relation passionnelle, qui était très courte, mais j'ai eu cette chance. Et euh, forcément, bah à la fin, je me suis dit, bah, en fait, la passion, c'est pas l'amour. Ben bah non, la passion, c'est pas l'amour du tout. Pas... La passion, c'est vraiment, euh, euh, je dirais, c'est vraiment euh, euh, les émotions, en fait. C'est très, très euh, émotif, en fait, la passion. Et forcément les hypersensibles euh, vont avoir plus tendance à, à vouloir des relations passionnelles parce que ça donne une sensation de... de, 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 de Comment dire Moi j'avais vraiment cette impression que je me sentais vivre. Euh, et c'était presque une drogue. Parce qu'après j'avais encore envie de revivre ces trucs-là. Genre ces relations passionnelles. Et, euh, et même encore aujourd'hui je me dis mais c'est vrai que sur le coup c'est tellement, tellement beau. Ça, ça nous déclenche tellement des émotions incroyables. Que bah, c'est comme une drogue en fait, euh, la passion. <rire> Et je suis sûre qu'il y a des gens qui recherchent que ça, qui recherchent que des relations passionnelles, mais en fait, vu que la passion ça dure jamais, c'est forcément des personnes euh, qui n'ont euh, qui pas des relations longues parce que bah, au bout d'un moment, la passion elle s'estompe forcément en fait. Donc voilà. Donc j'ai compris, quand j'ai vécu cette passion, je me suis rendu compte que bah, en fait, c'est pas parce que la relation est passionnelle que bah, la personne déjà. Euh, elle est digne de confiance, parce que moi, dans cette relation-là, eh ben, elle a été très courte, mais en fait, j'ai appris un an après que cette personne, elle a été déjà en couple avec une autre personne. Donc vous voyez, en fait, le, la passion, bah, ouais, c'était cool, il y avait plein de, de fleurs bleues, c'était archi-vibrant, mais c'était pas sincère, en fait. Donc euh, voilà. Donc, déjà, je me suis pris cette première claque en mode, en fait, ma vieille, <rire> la passion, c'est pas ce que tu crois, en fait. C'est pas ça, c'est pas l'amour, c'est pas, pas le vrai euh, amour. Après, vous allez me dire qu'est-ce que le vrai amour aujourd'hui euh... Je sais pas. Je suis dans une période de ma vie où, où j'ai pas encore le chakra du cœur assez ouvert pour vous répondre à cette question en toute honnêteté. Mais en tout cas, euh, me dire que bah la passion, c'est pas l'amour, bon bah ça a été une désillusion euh, assez violente, mais il le fallait. Parce qu'au bout d'un moment, il bah, faut arrêter de se mentir à soi-même. <rire> donc voilà. Après, je pars du principe qu'il faut kiffer aussi les périodes de passion. Enfin voilà, c'est vraiment cool. c'est Comme je dis, moi je kiffe. Enfin, j'ai vécu ça une fois, mais j'ai tellement kiffé. Mais j'ai tellement kiffé que je me suis grave oubliée aussi. Donc euh, ça peut vraiment être un piège. Si on n'arrive pas à, à, à réguler les émotions, euh, ça peut être vraiment un gros piège. Et moi, je suis tombée dedans. Je m'en rappelle, c'était à l'époque, je faisais mes études. Je me couchais super tard, alors que le lendemain matin, j'avais cours. Euh, je faisais n'importe quoi, <rire> vraiment, je faisais n'importe quoi. Donc moi, ça me faisait euh, perdre les, enfin, ça me faisait vraiment péter les plombs, quoi. Je, n'étais je, je, je plus moi-même, vraiment. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment dangereux. Et surtout si on peut être, enfin, si on est face à un manipulateur et tout, ça peut être vraiment euh, hyper dangereux, quoi. Euh, je sais pas, envie de dire un manipulateur, mais avec une personne qui a des comportements euh, un peu, euh, bah voilà, de, de, de un peu, euh, un peu toxique, quoi. Enfin bref, euh, c'est pas le sujet. <rire> mais euh, voilà donc j'ai eu cette première prise de conscience qui a fait qui a fait mal je vais pas vous mentir ça m'a fait mal mais il fallait que je il fallait que je conscientise ce truc là et euh, après j'ai eu euh, une autre relation euh, où je me suis mariée. donc voilà là ça a été un autre level où vraiment j'ai euh, bah voilà euh, j'ai été euh, je me suis mariée et euh, au début j'ai eu les mêmes, un peu les mêmes trucs que mon premier, euh, ma première relation où en fait j'étais pas sûre, genre j'ai jamais été sûre et avec mon mari j'ai jamais vraiment vécu la passion. Au début je crois que c'était pas vraiment ok pour moi et après bon bah là aujourd'hui vu que je prends conscience de tout ça je me dis bah c'est ok parce que la passion c'est pas, voilà encore une fois c'est pas l'amour, c'est pas ce qui va construire un couple pour moi aujourd'hui. Donc bon, on va refaire encore le deuil de ça, <rire> donc voilà, et euh, je me suis rendu compte euh, que vraiment le couple c'est archi thérapeutique, parce que euh, je me suis rendu compte que déjà la personne, on la choisit pas par hasard, en fait vous allez choisir une personne qui vous ressemble. Alors que des fois, quand je voyais, par exemple quand je vois mes ex je me dis mais j'ai rien à voir avec eux, genre non, mais en fait si <rire> en fait des fois c'est des trucs très subtils et c'est des blessures par exemple mon mari actuel euh, et bah en gros enfin, j'ai eu qu'un seul mari d'ailleurs je, je sais pas pourquoi je dis ça <rire> mais en gros là mon mari euh, déjà on a des énergies différentes mais on a plein de trucs en commun en fait genre euh, des trucs que je vais lui reprocher par exemple je, des fois je lui reproche d'être instable mais en fait je sais que moi aussi il y a une partie de moi qui est archi instable donc, je vais reprocher à l'autre euh, ce que moi, je, en fait, c'est un peu un effet miroir, entre grosses guillemets, euh, voilà. Mais c'est des choses qu'on peut aussi euh, vivre avec une relation amicale, c'est pas forcément que le couple. Mais le couple, il y a vraiment un truc très fort, dans le sens où, euh, bah, en fait, souvent, bah, quand on vit avec la personne, quand il y a un mariage, enfin euh, il y a plein de choses qui font que bah, c'est beaucoup plus fort, il y a de la sexualité, enfin voilà et c'est beaucoup plus fort qu'une relation amicale, même si, personnellement... Euh, au niveau de mes amis, j'ai toujours euh, j ai, j ai vécu des relations passionnelles, euh, amicales, euh, voilà, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, <rire> dans un autre épisode, parce que c'est autre chose, euh, mais euh, là, vraiment, dans, dans, dans le cadre du couple, euh, voilà, j'ai compris à quel point, en fait, le couple était thérapeutique, parce que euh, souvent on va se rejeter la pierre, donc euh, par exemple je vais reprocher à mon mari d'être instable, mais en fait je me rends compte que moi je ne suis pas très stable non plus, euh, j'ai quand même euh, une énergie beaucoup plus terre que lui, lui il est très euh, déjà hyper saut, euh, moi je suis beaucoup plus terre, j'ai beaucoup de feu mais j'ai de la terre, mais euh, dû au fait que je sois hyper émotive et que je suis hyper sensible, et eh ben, euh, je vais avoir une activité euh, cérébrale qui est hyper active, hyper pardon, et euh, ce qui va me donner ce côté très instable, je suis hyper émotive aussi, donc mes émotions changent tout le temps, donc ça me donne un côté aussi instable. Bref, on n'a pas les mêmes énergies, mais il y a des, des trucs pareils. J'ai remarqué aussi que mon mari, on a un vrai problème d'engagement. Et quand on y réfléchit bien, l'engagement, l'instabilité, c'est euh, un problème d'ancrage. Donc on, on voit le, le truc. Par exemple, si je suis instable, c'est que je ne suis pas ancrée. D'accord Et ensuite, je me suis rendu compte que L'ancrage, je me suis dit mais mais euh, comment je peux faire pour m'ancrer en fait Et c'est pas en faisant une posture de l'arbre ou en, ou en essayant de, de, de faire des méditations sur mon chakra racine ou oui ça peut aider. Mais en fait je me suis rendu compte que vraiment pour avoir un vrai ancrage c'est de s'engager dans la vie. Et je me suis rendu compte à quel point mon mari et moi on ne voulait pas s'engager. Et vous allez me dire, mais attendez pourquoi vous êtes mariés Alors on s'est mariés très rapidement. Parce qu'il euh, fallait qu'on se marie très rapidement, c'était comme ça en fait, c'était euh, dans, dans, le, dans les règles du truc. Mais au fond, euh, je pense qu'on ne voulait pas se marier tout de suite, on voulait beaucoup plus prendre notre temps. Moi je voulais prendre un appartement toute seule, je voulais faire mes expériences toute seule. Mais aujourd'hui je ne le regrette pas parce que je pense que euh, Dieu a voulu qu'on expérimente ça ensemble. Dieu ou l'univers ou tout ce que vous voulez, euh, ça dépend de vos croyances. Euh, pour moi ce n'est pas un hasard et que justement on a expérimenté ça pour nous pousser à l'engagement. Tous les deux, en fait. Vous voyez Et ça, j'ai je, je, pris conscience il n'y a pas très longtemps. Ça fait trois ans qu'on est ensemble avec mon mari. Hein. Euh, j'ai pris conscience de ça il y a genre quelques semaines. C'est pour vous dire. <rire> Donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème d'engagement avec, euh, avec mon mari. Quoi. Qu tous les deux, on avait ce même problème. Alors que quand même, euh, bah, en fait, pour se mettre au couple, il faut vouloir s'engager. Mais en fait, on peut se rendre compte aussi qu'on se met en couple mais sans vouloir s'engager. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un, ou peut-être que vous-même, hein, vous êtes mis en couple, mais en fait, vous n'aimez pas l'engagement. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais... Je me suis dit aussi que moi, personnellement, je déteste les CDI. <rire> je déteste les CDI. Mais logique, je n'ai pas envie de m'engager. Je déteste les crédits. Genre, je déteste les crédits. Vraiment, c'est un truc que... Euh, euh, je n'ai pas envie d'acheter une maison rien que pour ça. Parce que je sais que je vais devoir faire un crédit. Euh, donc, euh, non... J'ai pas envie, mais ça c'est pareil. C'est un problème d'engagement. Et mon mari exactement pareil. Donc <rire> donc voilà, il y a un. C'est toutes ces choses là. Et en fait, je m'en suis rendu compte grâce à... grâce à notre à notre couple, grâce à notre notre relation. Parce que lui, il me renvoyait aussi les trucs de les trucs que que enfin les blessures que j'avais, enfin les blessures, euh, les enfin les défauts, oui. les choses à travailler, voilà, choses à travailler. J'ai envie de dire travailler, oui. Oui, on va, on va remplir ce mot-là, les choses à travailler. Euh, donc voilà, euh, on se retrouve tous les deux mariés, en couple, euh, vivant sous le même toit, et euh, sans vouloir s'engager dans nulle part. Donc ouais, je vous avoue, c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler Qu'est-ce qu'on s'est engueulé ces derniers mois C'est vraiment un truc de fou. Il euh, y a plusieurs fois, on fait séparé, euh, parce que c'était euh, extrêmement euh, compliqué. Euh, moi j'en pouvais plus, j'étais à bout, mon mari aussi, enfin voilà, surtout qu'on arrive à cette période de 3 ans, qui est voilà, euh, souvent on dit que l'amour ne dure que 3 ans, moi je pensais que c'était du bullshit, en fait j'ai compris que si, <rire> il y a des périodes en fait, et effectivement les 3 ans c'est très compliqué, c'est... voilà, c'est <rire> une sacrée épreuve, et en fait on voit tous les défauts de l'autre, enfin voilà, c'est extrêmement compliqué, forcément on voit le défaut de l'autre, mais parce que ça vient aussi refléter des choses chez nous, hein. c'est... Voilà, quand on est OK avec soi-même, quand tout va bien, quand on est OK avec nous-mêmes, je pense que ça ne crée pas de problème avec l'autre. Mais là, euh, bah, forcément, on ne supporte pas les défauts de l'autre parce qu'on ne supporte pas nos propres défauts. Donc, euh, forcément, ça a été euh, hyper compliqué pour, euh, pour mon mari et moi. Euh, et Aujourd'hui, vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que parfois... La rupture n'est pas la solution. Je vais vous expliquer pourquoi. Sauf si, bien évidemment, il y a des violences, euh, que ce soit psychologiques, verbales. Moi, je ne vais pas à vous mentir, avec mon mari, on s'est déjà, euh, déjà insulté, voilà, on, déjà, on a déjà commis des erreurs, comme ça. Mais bon, on était tous les deux fautifs. Il hein. euh, y a déjà eu voilà, de, 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 la, de la violence un peu verbale, quand même. Euh, des choses, je ne suis pas fière. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je l'assume parce que c'est euh, humain. On est humain, en fait. Et des fois, quand, quand c'est trop, c'est trop. Voilà, j'ai déjà balancé une table aussi. J'ai poussé une table comme ça parce que j'étais en colère. Euh, ça arrive. Voilà, au bout d'un moment, euh, on est tous humains. Et c'est ça, la réalité du couple, en fait. faites en fait, le couple, c'est ça. <rire> Jusqu'à jusqu ce que avant hier mon mari, je discute, je lui dis, écoute, voilà... Euh... Enfin, j'étais encore perdue. Je, je... Voilà, surtout que je vis une période pas facile en ce moment, depuis plusieurs mois, c'est vraiment pas évident pour moi, mais euh, voilà, euh, il me dit « Mais tu sais, enfin euh, euh, c'est ça le couple en fait. » Et j'ai pris une, une claque en mode « Mais ouais. » Et encore, hop, une grosse claque de désillusion en mode « Le couple, c'est pas parfait en fait. » C'est pas « Tout va bien, tu rigoles tout le temps, tu avec ton partenaire, tu, tu, voilà, tu tapes des barrages 24. » Non, c'est pas ça en fait. Jusqu'à ce que j'aille voir une amie euh, samedi dernier et qu'elle me parle de son couple. Et en fait, je vous assure, ça m'a tellement rassurée. Elle m'a expliqué, mais tu sais, sais moi aussi, je suis passée par là avec mon, avec mon, avec mon copain, tout ça, machin. Et ça fait huit ans qu'ils sont ensemble. Et je sais qu'avec cette amie-là, on se ressemble vraiment beaucoup. On a un caractère très fort. On, est, on, peut, on peut être un peu exigeante et tout. Et en fait, bah, ce qu'elle me dit, ça, ça m'a fait tellement de bien. Et je me suis dit, mais... Euh, en fait, c'est voilà, OK, quoi. Et euh, après, il y, y, y a sûrement aussi euh, tout le truc des réseaux sociaux, hein, forcément, qui n'aident pas. On voit ces euh, coups parfaits, machin, bon, ça, voilà. Euh, j'ai même pas envie de le dire, parce qu'on le sait tous maintenant que bah, forcément, les réseaux sociaux, bah, hein, ça aide pas. Euh, D'ailleurs, je sors d'une semaine de, de, de détox de, de, de tous les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer euh, que euh, bah, j'ai pris, pris, pris conscience que ça m'avait grave matrixé le cerveau. Et euh, mon mari m'a même... Euh, euh, m'a même dit que il trouvait que je me comparais beaucoup moins depuis que depuis que je, je, je depuis depuis cette de cette pardon digital détox ou là je commence à bégayer euh, ça fait 20 minutes que je parle euh, bref donc euh, même mon mari m'a remarqué m'a fait remarquer que voilà je, je, je me comparais beaucoup moins donc c'est quand même euh, quand même très fort voilà donc le couple euh, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit la moitié, tout à l'heure, j'ai dit, oui, euh, voilà, la société nous pousse à trouver notre moitié. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là des choses. Euh, non, on trouve pas sa moitié. Je suis désolée, mais moi, je pense que le couple, il euh, y a euh, moi, il y a, par exemple, je prends mon exemple, il y a moi, il y a mon mari et il y a notre couple. C'est trois entités, en fait. C'est, voilà, c'est les deux humains, plus... En fait, nous deux, on va créer quelque chose en plus. Et c'est le nous, en fait. Et c'est hyper important. C'est hyper important... Et euh, avec mon mari, ça a créé beaucoup de conflits, dans le sens où il n'y avait pas de « nous », et euh, il n'y avait pas de « projet ». Et c'est hyper important de faire des projets individuels, forcément. Euh, D'avoir mes propres... Que j'ai moi mes propres projets, mon mari aussi. Mais faut il faut qu'il y ait des projets de couple. Sinon, euh, au bout d'un moment, bah, ça s'essouffle. Et, euh, et voilà. Et, euh, et euh, le couple meurt, en fait, clairement. Euh, et, et pour l'avoir vécu, je, 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 je vous le dis <rire> Et forcément, vu qu'avec mon mari on avait ce problème d'engagement tous les deux, et bah, bah les projets, ils... enfin, il n'y a jamais eu de projets vraiment euh, concrets qui, qui ont commencé à, à, à naître. Et euh, bah voilà, ça n'a pas du tout aidé le couple. Et aujourd'hui, euh, il faut aussi, euh, je rejetais tous ces, toutes ces trucs de psychologie euh, masculine machin, mais en fait, euh, j'ai assisté à une, une un master, une master class de Myriam. Euh, son compte Insta, c'est Myriam Zen. Et en fait, d'ailleurs, je vais entamer un, un coaching avec elle euh, très prochainement. Je suis trop contente de, de pouvoir entamer ça avec elle. Et euh, en gros, euh, en fait, elle, elle parlait de la psychologie masculine Et c'est vrai que moi, je, je mettais complètement ça à côté. Et, euh, et se rendre compte qu'en fait, euh, bah, la femme et l'homme, euh, voilà, on est quand même différents. Et on ne fonctionne pas du tout pareil. Donc, il euh, y a ça. Après, euh, il faut... Euh, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, pour moi, la rupture, euh, c'est pas la première chose. Il faut d'abord travailler sur soi pour rompre, dans le sens où je vous explique. <rire> Déjà, le mieux, c'est de travailler sur soi et de guérir de ses blessures avant de se mettre en couple. Ça, c'est la best, c'est le, 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 the best thing, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Après, des fois, c'est pas forcément facile. Quand vous êtes en couple... C'est pas parce que vous vous, vous rendez compte que bah, vous avez telle ou telle blessure qu'il faut arrêter le, le couple, qu'il faut, faut, voilà, faut, faut, faut rompre et guérir de ses blessures pour pouvoir se remettre en couple. Non, on peut guérir tout en étant en couple et justement l'autre nous aide. C'est pour ça que vraiment je, je dis que le couple c'est extrêmement thérapeutique parce que l'autre va nous aider à évoluer. Moi je le vois avec mon mari mais franchement après toutes les merdes qu'on a pu avoir, tous les deux, et parce que c'est comme ça le couple il hein, faut le dire, c'est comme ça, c'est la réalité euh, mais, mais vraiment j'ai tellement évolué et quand je vois mon mari aujourd'hui je me dis mais il a tellement évolué il a tellement pris conscience de plein de choses et je sais qu'on se le dit mutuellement on se dit mais merci en fait merci parce que tu me permets de voir des choses que j'ai pas pu voir merci en fait et, euh, et voilà et, euh, et des fois on merde mais il faut, faut accepter que voilà le couple c'est ça, c'est on va faire des erreurs on va comprendre des choses. Peut-être qu'on va recommencer, même, même après avoir conscientisé les choses. Mais au bout d'un moment, quand on va vraiment vouloir changer, quand vraiment on va vouloir évoluer, quand vraiment mon mari et moi on va vouloir s'engager, bah ça va changer les choses, clairement. Et aussi, il ne faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas, le premier... Non, il ne faut pas. Et mon mari en a beaucoup été comme ça. « Oui, mais toi, tu fais pas ci. »« Oui, mais toi, tu fais pas ça. » Mais non, en fait il faut mettre son ego de côté de dire bon bah ok l'autre il fait pas d'efforts bah c'est moi en fait c'est se responsabiliser parce que sinon on se responsabilise plus hein. on remet tout sur l'autre oui mais toi tu fais pas ci. oui mais toi tu fais pas ça moi je vais pas faire des efforts vu que lui il en fait pas ouais, mais du coup le couple il bouge plus quoi enfin ça évolue pas c'est sûr que vaut mieux rompre hein, tout de suite hein. si, euh, si, vous, si on garde ce genre de de, de, de pensée là euh, ça sert à rien de continuer parce que ça va plus vous détruire qu'autre chose mais il faut mettre son ego de côté. <rire> voilà, il faut mettre son ego de côté, chose qui n'est pas évident, Qui n'est pas évidente, pardon. Euh, euh, voilà, quand euh, on se dispute, quand il euh, y a un truc qui nous fait chier, quand il euh, y a une, une remarque, euh, voilà, notre ego va tout de suite, euh, hop, sortir, parce qu'il ne supporte pas, parce que ça va faire forcément écho à une blessure, machin. Donc voilà. Euh, moi, je pense que vraiment... Euh oui, c'est bien d'être indépendant. Alors moi, je ne parle même pas d'indépendance. Aujourd'hui, je parle d'interdépendance euh, parce que c'est impossible que l'être humain, euh, il n'est pas fait pour vivre seul. à 24. On est de toute façon, on dépend forcément des gens. Hein. Je veux dire, quand vous allez faire vos courses, il bah, y a des gens hein, qui ont emballé les, les produits, euh, qui ont euh, voilà, euh, produits, qui ont, enfin voilà. Donc on est, on est forcément interdépendant. On peut pas être indépendant à 100%. Sauf, il y a peut-être des gens qui sont en totale indépendance. Hein. C'est possible. Mais euh, moi, j'ai plus envie de parler d'interdépendance, parce que l'indépendance, c'est vraiment... Euh, c'est presque un côté un peu... Euh, euh, je trouve ça bien, je trouve que c'est cool aussi d'être entouré en fait. Et ce côté un peu solidaire, enfin, je trouve ça important. Je trouve que c'est important de, de, de garder ce truc solidaire. Enfin bref, c'est un autre sujet, encore une fois. Mais euh, voilà, aujourd'hui... Euh, Vraiment, le message que je pourrais vous passer à travers cet épisode, c'est que aussi, autre chose, excusez-moi, <rire> j'ai entendu beaucoup de personnes me parler de leur. Alors ça, quand vous allez avoir des problèmes de couple, j'ai aussi appris quelque chose, c'est que moi j'ai eu le tort de raconter tout à tout le monde. Parce que moi, euh, voilà, je ne suis, suis pas le genre de personne à garder tout pour moi. Ça peut arriver, hein. des fois je peux garder aussi des, des émotions et tout, mais j'ai tendance à, à parler, au, à, à me confier euh, très facilement aux autres. Il euh, y a presque un côté euh, naïf chez moi, où je vais me confier aux autres euh, très facilement, euh, presque à des inconnus, je pourrais parler de ma vie privée à des inconnus, euh, beaucoup moins qu'avant quand même, je tiens à le préciser. Euh, mais euh, voilà. Et en fait, il y a euh, par exemple ma copine qui va me dire « Oui, mais moi j'ai vécu la même chose avec eux. » avec mon ex, euh, laisse tomber, euh, là, il faut que tu le quittes. Ou il y en a un autre qui va me dire, oui, ben, je sais, j'étais dans la même situation que toi, euh, il y a quelques années, euh, machin, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Ben oui, mais non. Alors, on peut, on peut avoir les mêmes, euh, les mêmes blessures, les mêmes, euh, les mêmes expériences, mais en fait, ça ne sera jamais la même chose. Parce que moi, je suis moi. Parce que mon mari, c'est mon mari. Et c'est deux personnes différentes. Donc, ça ne peut pas être comparable. Les choses sont incomparables. Les couples ne sont pas comparables. C'est impossible de, de comparer un couple avec un, un autre couple. C'est impossible. Et je me suis longtemps laissée un peu matrixée par ça. Euh, et en écoutant les autres qui me disaient, bah oui, non mais moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ci, euh, tu devrais quitter ton mari, parce que si parce que ça. Mais non, en fait, fin, je veux dire, euh, aujourd'hui, j'ai réussi à mûrir cette réflexion de me dire que bah en fait la rupture, c'était pas forcément la solution. Aujourd'hui, et j'ai trouvé ça plutôt juste, et euh, de toute façon, le risque, c'est que effectivement, je puisse quitter mon mari. Alors, je le quitte comme ça, allez hop, c'est bon. Et puis, bah, en fait, euh, bah, tout recommence, en fait. Euh, je veux dire, je retrouve quelqu'un d'autre, je me marie avec quelqu'un d'autre, et en fait, rebelote, jusqu'à ce que euh, ça sera toujours la même chose. Ça sera un cercle infini, jusqu'à ce que je comprenne, en fait. Et je me dis, ben bah, non, aujourd'hui, euh, déjà, j'ai vécu des belles choses avec mon mari. J'ai expérimenté cette chose-là, cette prise de conscience avec lui. J'ai envie de continuer avec lui, en fait. Même si des fois, bah ouais, il y a des moments où, où, où je ne ressens pas d'amour pour lui. Mais j'ai compris que c'était OK, en fait. Et qu'il y a plein de couples qui ressentent ça aussi. Parce que la vie, elle est impermanente, de toute façon. Donc, euh, nos émotions aussi, nous sommes impermanents. Euh, moi, je ne dis pas que, voilà, mon mari, je vais faire toute ma vie avec lui. Peut-être pas. On ne sait pas, en fait, de quoi il fait la vie. Je veux dire, euh, voilà, je ne peux pas prédire. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de continuer mon chemin avec lui. Aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment rester sur ça, sur l'instant présent, et euh, voilà construire le « nous euh, », s'autoriser aussi à, à faire cette expérience. Cette expérience et ce, cette initiation euh, au couple euh, qui nous permet de grandir individuellement. C'est le « nous » qui va nous permettre de grandir individuellement, en fait. Euh, et c'est important, vraiment, de cultiver ça. Donc... Euh, Parfois, la rupture. Encore une fois, je le répète. Encore une fois, <rire> la rupture n'est pas forcément la première solution, sauf si, je le précise bien, il y a des violences euh, euh, psychologiques, euh, physiques, euh, qui a une atteinte à votre, voilà, à votre, à votre intégrité, que voilà, euh, y, voilà, ça, je, je reste vraiment ferme là-dessus. Euh, L'autre chose aussi, c'est que moi, quand j'étais jeune. Euh, je voyais vraiment l'adultère comme quelque chose de affreux, de horrible, de vraiment. Euh... En fait, je jugeais très facilement les gens qui étaient euh, qui trompaient en fait euh, leur partenaire. Et pour vous dire aujourd'hui, j'ai totalement changé de vision des choses parce que je pars du principe qu'en fait euh, le dans le couple on est responsable à deux euh, et que si l'un des partenaires a trompé l'autre, c'est que il y a un schmilblick dans le dans le couple et que euh, je pars du principe que le partenaire, il ne va pas tromper euh, comme ça, par plaisir, par... Euh... Enfin, voilà, moi, c'est ma vision des choses. Hein. Moi, je pars du principe que s'il y a de la tromperie, c'est qu'il y a quelque chose qui coince dans le couple et qu'il y a un manque de communication. Euh, forcément, voilà, le com la communication, c'est la base. Après, des fois, avec mon mari, euh, on a beau beaucoup communiqué des fois, ça ne nous faisait pas avancer. Parce qu'on avait du mal aussi à voir les choses, hein. on communique, on communique, mais parfois... Euh... On parle chinois, on ne veut pas se mentir. <rire> des fois, il faut parler cash, il faut être franc, il faut être honnête. Euh, toutes les fois où j'ai reproché à mon mari de ne pas être authentique, euh, mais en fait, euh, moi, c'est pareil. J'ai un problème d'authenticité, dans le sens, par exemple, là, euh, à l'instant présent, j'estime être authentique avec vous parce que je vous dis vraiment tout. Et, euh, et je n'ai pas, pas peur en fait euh, du regard des autres, je n'ai pas peur d'un de, 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 jugement parce que je pars du principe que vraiment, ça part du cœur de tout ce que je vous dis. Mais il y a des moments où je sais que j'ai un manque d'authenticité parce que j'ai peur du rejet des autres. Donc euh, voilà, et euh, j'ai beaucoup reproché ça à mon mari, et encore une fois, bah, je me suis rendue compte que moi j'étais pareil. Et en fait, bah, on se regarde là en mode, bon bah en fait, on est tous les deux en mode, on manque d'authenticité, on ne veut pas s'engager, euh, bah qu'est-ce qu'on fait en fait Et bah, c'est tous les deux, on avance ensemble. Quand il y en a un qui tombe, bah, l'autre il essaye de relever l'autre. Euh, ça paraît un peu fleur bleue ce que je dis mais c'est ça le couple, c'est une team c'est pas, on n'est pas l'un contre l'autre euh, faire très attention aussi au rapport de force qu'il peut y avoir dans le couple le rapport de force c'est bah, je vous le dis parce que je l'ai vécu avec mon mari le rapport de force c'est quand il y en a un qui essaye d'être de, au dessus de l'autre en fait euh, mais forcément ça c'est très égotique euh, c'est euh, une forme c'est de la protection, hein. faut pas s'en vouloir hein, de, 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 de comment dire de je perds mes mots d'expérimenter voilà ce rapport de force dans le, dans le couple parce que ben c'est juste une protection en fait l'autre il va va prendre le dessus parce qu'il il veut pas que il veut pas que l'autre lui fasse du mal en fait donc voilà euh, peut-être que je ferai une autre partie sur euh, sur ça euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire <rire> sur le couple c'est vraiment un sujet qui est très large très vaste intéressant. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça va vous aider euh, et que, euh, que peut-être euh, que ça changera un petit peu votre vision du couple et que ça vous aidera à lâcher un peu prise euh, de toutes ces injonctions, toutes ces normes euh, que la société nous a imposées vis-à-vis euh, -vis du couple euh, donc voilà, en tout cas, je vous souhaite euh, plein de belles choses, une euh, belle, euh, de, de belles fêtes de fin d'année, euh, bien évidemment, puisque nous sommes euh, presque fin décembre aujourd'hui, et prenez soin de vous, euh, c'est le plus important, et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Bisous J'espère que cet épisode t'aura plu, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram en tapant âme au pluriel, tiré du bas ambitieuse au pluriel également. Tu peux m'envoyer un message privé pour me dire ce que tu en as pensé. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt